0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Så glad att du är med oss även den här veckan. Vare sig du är en del av vår kyrka. Jag brukar komma till någon av våra sex campusar. Vi har campusar i, i Stockholm, tre stycken. och Vi har i campus i Göteborg. Campus i uh, Var har vi mer? Jönköping och Örebro har vi också Men jag vet också att det är många Som, uh, som följer oss på nätet Som kanske inte brukar komma till vår kyrka Oavsett om du brukar komma eller du är här uh, För första gången så är du varmt, varmt välkommen Jag heter Andreas, jag är pastor i den här kyrkan Tillsammans med Lina, min fru Och jag ska dela ett ord uh, Med dig här idag Som jag har läst mycket sista tiden Jag har citerat det någon gång tidigare här Men innan jag gör det så, låt mig berätta uh, Ni kanske inte tror det men jag gillar naturen. Jag tycker om att vara ute i naturen. Äh, älskar det. Och ju äldre jag blir ju mer uppskattare. Kommer man lite från landet så det är som man säger. Man kan ta äh, pojken ur lagunen men man kan inte ta lagunen ur pojken. Men äh, att vara ute i skogen för mig det är äh, en, en av de mest äh, äh, rofyllda sakerna som jag vet. Det är att hämtar energi. En av de sakerna som jag gör äh, som jag äh, tycker är meningsfullt och spännande. Det är ibland äh, det som kallas för eftersök. Eftersök kan vara om ett vildsvin blir påkört eller skadat till exempel eller ett annat djur. Och mitt i natten så har vi lagar i Sverige som säger att man ska hitta det där djuret och förkorta dess lidande så fort det bara går. Inget djur ska få lida i Sverige. För ett tag sedan var jag ute och gjorde ett eftersök tillsammans med någon annan på ett vildsvin som har skadat. Mitt i natten på vintern, det är kolsvart ute överallt. Du ser ingenting, ingenting runt omkring dig. Faktum är att ett vildsvin kan vara ganska farligt. För alla er som får dem lite närmare era trädgårdar, finns ingenting att oroa för. Ni som springer i i spåret och ser någon gris, de är räddare för dig än vad du är för dem. Men ett skadat djur kan ibland bete sig eh, på ett sätt som eh, kan vara farligt. Och vi var ute där mitt i natten och vi skulle hitta det här vildsvirret, i större modell. Då, eh, avslutades lidande, det var skadat och eh, allt vi har på oss är pannlampor. Man ser bara en kägla ljus. Vi gick genom grantätningar där granarna hade vuxit ihop och man får tränga sig igenom. Och man vet att bakom eller under vilken gran som helst kan ett vildsvin som är skadat ligga och gå till attack. Jag vet inte varför jag gillar den. Dels för att jag är djurvän, för att jag vill hjälpa djuren. Men också finns en viss spänning i den. När man går där mitt i natten och man kanske har gått där flera timmar Kanske hunden är eh, framför och spår hunden en bit fram och, och man går där och där käglan från pannlampan är så är det ljust Men det bildas skuggor överallt Och överallt när man ser en skugga tänker man Tänk om det där är vildsvinnet Tänk om det där är nära, man vill inte få det för nära på sig Hela tiden så fylls man eh, rädsla eller man fylls med, med skrämsel av Vad varje liten skugga kan innebära när hade man gått där på dagen så hade man sett att den där skuggan som man såg det var bara en en stubbe eller det var bara en buske i dagshus och allt så självklart. Men det är någonting när mörkret faller som får oss att fylla saker och ting med saker från våran fantasi som skapar rädslor för saker som ser ut att vara någonting men som egentligen inte är någonting. Jag upptäckte att det är så i livet också. Det är enkelt att gå genom livet i mörkret med kanske bara en liten pannlampa på någonting som egentligen om det vore upplyst inte vore skrämmande den vägen vore självklart men i våra trånga ljus så ser vi bara lite grann där vi går och resten verkar vara fyllt med skuggor alla sinnena på helspänn för att försöka förstå vad det är jag har upptäckt att rädsla för skuggor kommer från våra fantasier när vi fyller skuggorna med vad det skulle kunna vara. Vi ger alltså innehåll till skuggorna. Och låter innehållet som vi har gett till skuggorna skapa rädslor. I våra liv. David. Han skriver i psalm 121. Om skuggan. Han skriver så här i verset psalm 121. En vallfartsång. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren. Som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Lyssna här. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Och inte månen om natten. Herren bevara dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Så David han säger, Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra. Så Bibeln talar om att Gud har en skugga. Att det finns en skugga ifrån Gud, inte en skugga som skrämmer. Inte en skugga som är fylld med rädsla. Men jag inser att vi kan välja i våra liv vilka skuggor vi vill ha i våra liv. Så många av oss, vi, vi lever med skuggor som vi inte behöver ha där. Skuggor vi har fyllt med innehåll, med rädsla, med saker och ting. Eftersom vi är rädda för vad som skulle kunna ske. Och sen så missar vi att det finns en skugga vi kan vandra i. Som gör att våran fot aldrig behöver vackla. Som gör att vi inte behöver vara rädda. Som gör att våra steg är beskyddade. Som säger att solen inte ska skadas om dagen. Och inte månen om natten. För de allra flesta människor... Så är att vara i skuggan av något eller någon. Någonting negativt. Vi har ett uttryck som man använder ibland. Att man hamnar i skuggan av någon. Kanske har du vänner. Kanske har du till och med kanske ett äkta par. Och du vet att när du pratar med dem så är det en som pratar hela tiden. Den andra får inte en syl i vädret. Då brukar man säga att den personen hamnar i skuggan av den andra. Alltså man krymper i skuggan av en annan person. Jag undrar ibland, vilken skugga kastar vi på människor? Vilken skugga lägger vi över människor runt omkring oss där vi är? Är det Guds skugga som får människor att känna sig älskade, trygga, sädda, Eller är det andra skuggor? Bibeln säger att Gud har en skugga som vi får vandra i utan rädsla. Så min fråga här idag är, vilken skugga vandrar du i? Jag har skrivit ner några förslag på skuggor som vi så enkelt kan hamna i. Den första skuggan som jag har skrivit är skuggan av vårt förflutna. Jag har att så många människor vandrar i skuggan av sitt förflutna. I skuggan av det som har varit. Vi låter dåtiden fortfarande kasta en skugga över nutiden. Man lever med sina misstag. Man har svårt att förlåta sig själv. Och eftersom vi har svårt att förlåta oss själva så har vi svårt att tro att det finns en Gud som har förlåtit oss. Så ofta träffar jag människor som, som brottas med och kämpar med skuggan av sitt förflutna. Och, och när jag säger till dem, min vän Gud han förlät dig från det ögonblicket som du vänder dig till honom. Men vet du vad, vi måste också förlåta oss själva. Vi måste också ibland välja och kliva ur skuggan av vårt förflutna- och vi måste vara människor som inte håller människor fast i skuggan av deras förflutna. Jag brukar säga att i vår kyrka så har vi inga etiketter. Jag tycker mycket illa om etiketter. Jag, hör, jag till och med skulle vilja använda ordet att jag hatar när vi sätter etiketter på människor. Ibland använder man ord som ex-man eller ex-hustru eller ex-företagare eller ex-kriminell eller ex-missbrukare eller före detta alkoholist. Och vi benämner människor utifrån vad de brukade vara. Vet du, ingenstans i Bibeln så finns det belägg för det. Utan tvärtom säger Bibeln att vi är nya skapelser i Kristus. Att något nytt har kommit. som Gud inte har satt en etikett på dig som refererar till ditt förflutna. Sätt ingen etikett på dig själv som är refererad till ditt förflutna. Och låt ingen annan i omgivningen heller sätta en etikett på dig. Lev fri från skuggan av ditt förflutna. Vet du vad? En av de svåraste människorna att förlåta är ibland sig själv. Ibland är det till och med enklare att förlåta någon annan som gör någonting mot oss. Än vad det är att förlåta oss själva. Jesus sa att det viktigaste budet är att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Och av hela vår själ. Och våra nästa som oss själva. Då förstår om inte du förlåter dig själv så kommer du aldrig kunna ge förlåtelse till andra människor. Vi vill säga att vi kan bara ge som gåva det vi, har, det, det, det vi har på insidan. Det vi har tagit emot som en gåva. Min bön är att du inte skulle leva i skuggan av ditt förflutna. Kanske gick det fel. Kanske gjorde någon dig illa. Kanske har du varit på en plats i livet önskar du önskar aldrig vara på. Kanske har du gjort saker som har satt spår i ditt liv som fortfarande finns kvar. Men du kan förlåta dig själv. Du behöver inte leva i skuggan av ditt förflutna. En annan skugga som är så lätt att leva är i skuggan av misslyckade försök. Har du någon gång satsat stort? Bestäm dig för någonting som skulle bli. Du kände att det var någonting som kanske till och med Gud hade lagt på ditt hjärta. Du satsade stort men det blev inte som du hade tänkt. Kanske en dröm. Kanske en kallelse. Kanske någonting som Gud hade lagt på insidan av dig. Kanske var det ett företag du hade drömt om att starta som inte blev som det skulle. Kanske är det en relation du satsade på som gick i krasch. Misslyckade försök. Misslyckade satsningar. Det är så enkelt att leva med grämelse och leva i en skugga av varför blev det inte som jag hade tänkt. Och det verkar som alla andra lyckas med allting som de gör. Men du lyckades inte med det du lyckades med. Och kanske idag så ser du på ditt liv och tycker att mitt liv är inte vad det borde ha varit. Kanske har du satt ditt liv till och med på paus. Och tycker att det, det liv som jag har inget liv som jag vill ha. Så det är ingen idé att leva det. Det liv som jag ville ha det blev inte som jag hade tänkt. Min väl, låt inte, låt inte misslyckade försök kasta en skugga över din framtid. Bibeln säger att detta är dagen som Herren har gjort. Den här dagen är en dag som Gud har gjort. Vad vi har gjort igår dagen, Vilka steg vi tog som kanske inte blev som vi hade tänkt. Behöver inte kasta en skugga över den här dagen. Vi vill säga se jag ger allting nytt. Idag kan allting bli nytt. Du kan kliva ur skuggan av ditt förflutna. Du kan kliva ur skuggan av misslyckade försök. Bara för att du misslyckades så är du inget misslyckande. Bara för att det du satsade på inte blev det du hade tänkt. Så betyder det inte att Gud är färdig med dig. Att det där var din chans och nu finns det ingenting mer. Bibeln säger att Gud aldrig lämnar oss. Att Gud aldrig överger oss. Bibeln säger också att Gud aldrig kan ändra sina gåvor. Att Gud aldrig tar tillbaka sin kallelse. Allt det där som Gud har lagt i ditt hjärta. Allt det där som Gud har lagt på insidan. Finns fortfarande kvar. Alla drömmar finns kvar. Kanske är det bara så att, att de ligger i dvala för att de har hamnat i skugga. I skuggan av... Ett misslyckat försök. Min bön är att du skulle våga kliva ur den skuggan. Att du skulle välja Guds skugga. Vandra i hans skugga. Och få upptäcka att allt finns kvar. Jag pratar till dig som är ung som har provat och det inte gick. Men jag pratar också till dig som är äldre. Som tycker att nu är ingen idé. Vet du vad? Du kan tjäna Herren med glädje i alla dina livsdagar. Abraham var nästan hundra år när han fick löftet. Varför skulle inte du våga satsa? Även om du är 70. Även om du är 75. Varför skulle dina drömmar ta slut? Bibeln säger att gamla män ska ha drömmar. Gamla ska se visioner. Hej, De unga behöver se upp till en äldre generation som fortfarande har drömmar. Som fortfarande har saker framför sig. Kliv ur skuggan av misslyckande försök. Skaka av dig det. Låt inte fördömelse läggas på dig. Utan gå vidare i den skuggan som Gud vill ge dig. En tredje skugga som jag har funderat på. Som vi så ofta hamnar i. Är skuggan av bilden vi säljer om oss själva. Aldrig har det varit viktigare att på något sätt ha någon form av personligt varumärke. Vi lägger filter på våra profilbilder på våra sociala konton. Vi lägger upp bilder som vi rättar till. Alla är mer eller mindre upptagna av att sälja bilden av sig själva. Välja hur vi vill att livet ska se ut. Tänk om våra liv var så bra som det såg ut på sociala medier. Det här hade varit fantastiskt. Vilken värld vi hade levt i. Va? Med fjärilar som glittrar under ögonen på Snapchat-filter. Eller sol som finns på himlar fast vi lever i ett land där solen knappt varit uppe på sex månader. Det här paketeringen som vi jobbar med. För att alla ska se hur bra vi har det. För att vi på något sätt ska räcka till att mäta oss med omgivningen. Som också säljer en bild som kanske inte alltid är sann. Jag har upptäckt att det finns en stress hos så många. Att se till att bilden av oss är vad vi tror att omgivningen vill se. Eller det som vi skulle vilja att de såg. Och så växer diskrepansen mellan vårt eget liv. Den värld som vi lever i. De som vi är. Och oss själva som vi har. Och de som tittar på oss. Och jag har upptäckt att ju längre avståndet blir mellan hur mitt liv verkligen är och det liv som jag försöker projicera. Ju ihåligare blir mitt liv. Ju större distansen är, ju ihåligare blir mitt liv. Vad skulle hända om det liv som vi lever är det liv som syns? Här är en tanke. Om du har ett liv som du inte tror går att visa upp. Kanske borde du låta Gud göra någonting åt det. Om ditt liv är fyllt med saker som du tror att du behöver sminka över. Som du tror att du behöver maskera. Varför inte ge de sakerna till Gud? Varför inte låta Gud få de sakerna? Bibeln säger i psalm 139. Att medan vi formades i vår mammas mage. När du var i din mammas mage, du kanske tänker mitt liv var en slump. Du kanske, ens, du kanske till och med känner att jag vet inte ens om jag är önskad. Kanske omständigheterna du har vuxit upp i inte indikerar att du var, att du var önskad, planerad, älskad. Kanske känner du att livet har varit tufft, men, men lyssna min vän. Det spelar ingen roll under vilka omständigheter som du föddes. Det som spelar roll är att Bibeln säger att när du formades i din mammas mage så säger Bibeln att Gud var där. Och Gud gav mening till ditt liv. Därför att livet kommer ifrån Gud. Det spelar ingen roll vilka människor som har involverade i tillverkningsprocessen. Livet kommer ifrån Gud. Gud har skapat dig. Gud har en plan för ditt liv. Det finns ett annat liv för dig. Om ditt liv inte är det liv som du önskar att det skulle vara. Min vän, det finns ett liv med mening för dig. Det finns ett liv med värde. Det finns ett liv med syfte. Det finns ett liv för alla människor. Där du kan vakna på morgonen. Och i mitt fall sätta ner mina 44 på marken. Och känna att idag finns det en mening för mig att gå upp i sängen. Idag finns det en mening för mig att gå ut i livet. Idag finns det en mening med mitt liv. När jag har också tunga dagar. Jag har också dagar där jag inte studsar upp i sängen. Men vet du vad? Mitt liv har ett mening. En mening. Inte för att det är perfekt. Men för att Gud som har gett livet till mig. Han bor i mig. Och han ger mening till mitt liv. Mitt liv är inte perfekt. Men mitt liv har en mening. Jag har saker jag har bett Gud länge om. Som han inte har svarat på än. Men vet du vad? Det tar inte bort meningen från mitt liv. Låt inte ditt liv bara bli någonting som du försöker skapa. Något liv som du försöker sminka och visa upp. Och tro att nu har du någonting som andra människor vill ha. Utan låt livet bottna. Upptäck meningen med livet. Upptäck vem Gud är. Upptäck hans plan och hans syften för dig. För dig som kanske är i en period i livet där. Kanske har blivit permitterad. Kanske har blivit av med jobbet. Kanske vet du inte hur det ska gå med ditt företag. Kanske vet du inte hur länge du har ett jobb. Min vän, din identitet sitter inte i ditt jobb. Jag förstår att vi behöver betala räkningar. Jag förstår tryggheten att ett jobb. Absolut. Men ditt liv hade mening. Ditt liv hade purpose. Ditt liv hade destiny långt innan du hade det här jobbet. Gud som var med dig när du formade sin mammas mage. Han är med dig idag. Han kommer vara med dig varje steg av vägen. Låt inga skuggor få släcka ditt liv. Den fjärde och den sista skuggan som jag har funderat över. Det är skuggan av oss själva. Om skuggorna i våra liv så ofta fylls med rädslor och med saker och ting. Som vi fyller dem med. Kom ihåg att en skugga är tom. En skugga är bara frånvaro av ljus. Den innehåller ingenting. Vi fyller den. Med rädslor. Osäkerheter. Så många olika saker. Men hur är det med skuggan av dig själv? Jag har upptäckt att i perioder av mitt liv så känns det som jag vandrar i mörker. Det kändes som jag vandrar i en skugga. Till slut så upptäckte jag varför jag gjorde det. Jag gick med ljuset i ryggen. Jesus sa, jag är världens ljus. Om du lever ett liv där du inte har upptäckt Gud. Om du lever ett liv där du inte har vänt dig mot Gud. Så lever du med ljuset som lyser över dig. Gud han lyser över dig. Han lyser över hela sin skapelse. Han lyser över ditt liv. Men om du lever med ryggen mot Gud. Så kommer du själv kasta en skugga över din framtid. Som du själv kommer fylla. Med all form av osäkerhet. Rädsla, tvivel, mörker. Inte för att det inte finns ljus. Men för att Gud inte har tänkt att vi ska leva med ryggen mot honom. Utan att Gud har tänkt att vi ska vända oss mot honom. Han som är full av kärlek. Han som är full av nåd. Jag upptäckte i mitt liv att när jag slutar att vandra bort ifrån Gud. Bort ifrån ljuset. I den skugga som mitt liv var. Och när jag vände mig mot Gud. Ansikte mot ansikte så släckte skuggan. Och jag fick ljus. Finns en bön eller en välsignelse i Bibeln? Kallas den aronitiska välsignelsen. Som vi ofta ber. Den går så här. Herren välsignar dig. Och Herren bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ge och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig fri. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fri. Men vän, ljuset kommer ifrån Gud. Vi vill säga att det strålar från hans ansikte. När vi vänder oss bort ifrån Gud så blir ibland våra skuggor oproportionerligt stora. Rädslan oproportionerligt stor. Osäkerheten oproportionerligt stor. Men när du vänder dig mot Gud så kommer du upptäcka att han redan har vänt sig mot dig. Han vänder sitt ansikte mot dig. Han låter sitt ansikte lysa över dig. För att släcka varje skugga, varje rädsla, varje osäkerhet, varje inre tvivel. All fruktan, all ensamhet, all ångest. Och han ger dig sin fri. Min vän, jag undrar om du någon gång har vänt dig emot Gud? Kanske någonsin. Kanske följer du det här idag. I ett vardagsrum eller vart du kan vara. Kanske har du stannat i din bil vid en parkeringsplats och följer det via din mobiltelefon. Kanske ligger du på sjukhus och följer det här. Kanske är du samlad med en liten grupp människor. Jag undrar, har du någonsin vänt dig mot Gud så som Gud säger att han har vänt sig mot dig? Har du någonsin vänt ditt ansikte bort ifrån skuggan och in i mot ljuset? När solen kom jag satt en liten stund på våran altan igår. Och kände hur solen träffade mitt ansikte. Jag kände hur man behöver det efter en lång och mörk tid. Men vet du, det är samma sak med Gud. Du kan vända ditt ansikte till Gud och känna hur livet strålar träffar ditt ansikte. Hur livet strålar, hur livets sol träffar ditt inre och lyser upp ditt inre och släcker alla skuggor. Och mitt i omständigheter som är allt annat än perfekta så kan du ha perfekt frihet. Mitt i omständigheter där tidigare skuggor fyllde dig med rädsla. Kan du vara full av kärlek. Bibeln säger att Guds kärlek fördriver all rädsla. Att Gud släcker det. Kanske följer du det här som en gång levde ett liv. Där du var vän mot Gud. Men utav olika anledningar så känns det som du har vänt dig bort ifrån Gud. Kanske hände saker och du trodde att du inte fick vara vän mot honom mer. Min vän, det är inte sant. Kanske valde du andra vägar och upptäckte för sent att du faktiskt har vänt dig bort från Gud. Och lever nu i en skugga som du kastar över ditt eget liv. Kanske fylld med ångest, ånger och fördömelse. Min vän, allt du behöver att vända dig tillbaka till Gud. Han är här för dig fortfarande. Han har vänt sitt ansikte mot dig och han kommer aldrig vända bort det. Jag ska be en bön. Om du är här idag som aldrig har sagt ja till Gud. Du har aldrig vänt ditt ansikte mot Gud. Du har aldrig låtit honom lysa över ditt liv. Du har aldrig fått en personlig relation med honom. När jag ber så kan du bli med. Och där du ber är Gud. Och han vänder sitt ansikte mot dig. Och du kan få känna Guds kärlek träffar ditt liv. Om du öppnar ditt hjärta och vänder emot honom. För dig som behöver vända dig åter till Gud. Som har gått på andra vägar. Och som behöver en ny start i din relation med Gud. Vänd dig mot Gud idag igen. Kom hem. Vänd dig till rätt igen. Gud är fortfarande kvar. Hans kärlek är fortfarande här. Hans ansikte är fortfarande vänt mot dig. Låt mig be. Medan jag ber. Be tillsammans med mig där du sitter. Kanske högt om du själv. Eller om du sitter med andra och inte vill bli högt. Så be med i ditt hjärta. Be de här bönerna i ditt hjärta. Efter mig. Tack Gud. Att du älskar mig. Idag vänder jag mig mot dig. Bort från alla skuggor. Så vänder jag mig mot ditt ljus. Lys över mitt liv. Kom in i mitt hjärta. Förlåt mig min synd. Från mig idag. Är jag din. Och du är min. Tack Jesus. Att ingenting kan skilja mig ifrån dig. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se